0: התיכון. איתכם טלי ליפקין-שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו נותנים איתך, פרופסור שאול קמחי, חוקר במרכז, במרכז הבינלאומי לחקר החוסן, ארז וויל, בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב לך.
1: ערב טוב, טלי, לך ולמאזינים.
0: בחנתם את מצבה, מצב החוסן הלאומי, הלא הוא החוסן החברתי, בראי ب... התוצאות הבחירות, צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהמכללה והמכל... האקדמית תל חי, ביצעתם שתי מדידות, זמן קצר אחרי הבחירות ושוב בעיצומו של משבר הרפורמה המשפטית בימים האלה, פילה... פילחתם מצביעי קואליציה ומצביעי אופוזיציה בעיקר במדידה השנייה ולמרות משך הזמן הקצר שעבר בין מהבחירות ועד הרגע הזה בדקתם והגעתם למסקנות מעניינות ומדאיגות ביחס למצב החוסן, התמודדות האוכלוסייה היהודית בעקבות הבחירות והמשבר הפוליטי בישראל, הכותרת היא חברה בקרה עמוק. תגדיר לי בבקשה מהו חוסן לאומי או חוסן חברתי ואיך הוא מנבא את היכולת של מדינה להתמודד עם משברים, למה חשוב לנו למדוד אותו?
1: כן, קודם כל תיארת נכון את מה שחקרנו. חוסן לאומי זה רק אחד המשתנים שבדקנו. חוסן לאומי באופן כללי זה מושג תיאורטי והוא מתייחס לאמון שיש לאוכלוסייה מסוימת ביכולת של המדינה להתמודד עם משברים, מכל הסוגים והמינים. ובשנים האחרונות זה הפך למשהו מאוד מקובל. ואנחנו עקבנו אחרי החוסן הלאומי בישראל במהלך הקורונה ובמהלך משברים סביב אה, אה, רצועת עזה, ולאחרונה עשינו סדרה של מחקרים סביב הנושא של אה, המלחמה באוקראינה, וחוסן כן, לאומי דיברנו... ישראל... כן, אנחנו על זה דיברנו... מה זה? כן, כן, דיברנו על, כן, על, כן. על אוקראינה. בואו בוא, נראה
0: נכון. מה אנחנו מוצאים בבדיקה הזאת, בבקשה. מה
1: שאנחנו רואים בבדיקה שעשינו עכשיו, קודם כל יש לנו מדידה, די במקרה הגענו לזה, לפני הבחירות, ממש לפני הבחירות, וחזרנו לאותו מדגם אחרי הבחירות. ואחרי שחילקנו את הקבוצה, כמו שאמרת, את הנחקרים, שזה מספר גדול, למעלה מאלף, לשתי קבוצות, מצאנו שבעוד שמצביעי הקואליציה מדווחים על עלייה בחוסן לאומי, המצב הפוך בקרב מצביעי האופוזיציה, שזו ירידה תלולה. ואני מוכרח לציין שזה מאוד יוצא דופן, חוסן לאומי או חברתי לא נוטה להשתנות כל כך מהר. ופה אנחנו מדברים על שלושה, ארבעה חודשים בסך הכל, והשינוי הוא מאוד גדול. ובאופן כללי, כשיש עם כל כך מחולק, ואלה החוסן יעלה, עלה ואלה החוסן ירד, אתה יכול להגיד שהמצב שלנו לא טוב. כי חוסן לאומי... אז בדקתם לאומי... כמה... כן. כן. סליחה. אנחנו בדקנו... אני אתן לך את להשלים את המשפט. כן. ש... בדקנו
0: את רמת התקווה... אני רוצה, אני רוצה לנסות כן. לעבור איתך על כמה מהם ולהתעכב יותר על אחדים מאשר על אחרים. מצוין. רמת התקווה, המורל, תחושת הסכנה. No. כן, כן, ברור שמדובר בשתי הקבוצות, ברוב המקרים רואים פה uh, כלים שלובים, כשאלה עולים, אלה יורדים. אני רוצה להת להתעכב איתך בקצרה על כמה דברים. אחד זה תסמיני דחק. Okay. Uh, הגוש שהפסיד בבחירות הגיב בעלייה משמעותית בתסמיני הדחק במדידה השנייה שלו, no. uh, במצב הפוך לירידה בתסמיני הדחק uh, ובנינוחות uh, של, uh, של הקואליציה.
1: נכון. נכון. אז uh, הקואליציה uh, דיווחה אחרי הבחירות, לעומת לפני, בירידה קלה לא מובהקת ברמת תסמיני הדחק, שזה בסוגריים חרדה ודיכאון. לעומת זאת אנחנו רואים עלייה תלולה מאוד ומובהקת אצל מצביעי האופוזיציה. מלפני ואחרי. חשוב לציין ששתי הקבוצות האלה במדידה של לפני הבחירות לא היו שונות אחת מהשנייה כמעט אותו דבר.
2: Mm -hmm.
0: ואנחנו מדברים רק על יהודים, כי אנחנו בסופו של דבר, כשמדובר בקואליציה נכון. או בהרכב הזירה כרגע בהיעדר מפלגות ערביות, נשארתם רק עם המצביעים היהודים וחילקתם אותם על פי המפלגות שהם הצביעו אליהן. דבר אחר הוא הסכמה תודה. עם ערכי מגילת העצמאות, שזה גם דבר מאוד מעניין, פרופ' קמחי, כי שם חלק מהערכים של מגילת העצמאות, יש אה, באחדים הסכמה ובאחרים פער גדול. Uh, uh, בהתייחסות אל אותם ערכים ואתם רואים בזה מאפיינים של הקרע. באילו מהערכים מצאתם פער גדול ומדוע ההסכמה על ערכי מדינת, מדינת קוד מגילת עצמאות היא מדד עכשיו... של חוסן?
1: כן, מידת ההסכמה זה לא מדד של חוסן, לפחות לא שאנחנו יודעים, זה פעם ראשונה שהשתמשנו עם זה. אנחנו חשבנו איך אנחנו בודקים את מה שנקרא את הסולידריות החברתית ואת מידת ההסכמה. ואז הגענו למסקנה, בואו ניקח וננסה את העקרונות של מגילת העצמאות. יש שם שמונה עקרונות, לא שינינו אותם, רק קצת את הנוסח כדי שלא ייזהו שזה המגילה. אז בגדול, שתי הקבוצות בסך הכל אמרו טריחה גבוהה. אבל כשבדקנו את ההבדלים בין שתי הקבוצות, אז בין משיבי הקואליציה והאופוזיציה, בשני הערכים לא היה הבדל. פתיחות לעלייה יהודית וקיבוץ גלויות ומדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לעומת זאת, כל יתר הערכים שהם שוויון זכויות, חופש דת, גזע ומין, ביסוס החברה על ערכי חירות, צדק ושלום, נאמנות לעקרונות האו"ם, שמירת המקומות הקדושים לכל הדתות ופיתוח הארץ לכל יושביה, בכל שש הערכים האלה ראינו פער בולט ומובהק שה... מצביעי האופוזיציה תומכים בזה יותר בשו... מאשר מצביעי הקואליציה. זה חדש, אך כך היני... לא מדדנו את זה עד היום.
0: אוקיי, וזה, וזה מסוג המדדים שמנבאים לכידות, ולכידות הוא מרכיב בחוסן. תחושת השייכות חברה בישראל, זה דבר מאוד מעניין. אתם בדקתם את חוסר השייכות, עד כמה קבוצה no. לא מרגישה שייכת, ושם שוב תנועת מלקחיים, הקואליציה מרגישים היום פחות שייכת. הם עדיין מרגישים פחות שייכים, אבל הם פחות פחות שייכים, הם משפרים את מצב תחושת השייכות שלהם בשעה נכון. שהאופוזיציה, <אח> מי שמיוחס לאופוזיציה, במגמה הפוכה.
1: נכון, האופוזיציה בעצם גם היום מדווחים על יותר... שייכות לחברה בהשוואה למצביעי הקואליציה. זה גם כן מדד די חדש, רק ממחקר אחד בדקנו אותו, אפילו עוד לא פרסמנו אותו, ובעצם בשל השאלה הזאת עשינו את המדידה לפני הבחירות, בכלל לא חשבנו שיהיה מהפכה כזאת גדולה ונקרא לזה רעידת אדמה חברתית. מה שאנחנו רואים בגדול מעבר למשתנים השונים, בדקנו את המורל, בדקנו את התקווה, אלה הכל משתנים שמנבאים חוסן לאומי ואנחנו יכולים להגיד בצורה ברורה מאוד אנחנו ממש מה שנקרא עם קרוע. אני,
2: לא, לא אני,
0: אני, אני רוצה רגע להישאר איתך דקה אני רוצה להישאר איתך פרופסור קינחי בממצאים ולהישאר אה, עם עוד מרכיב אחד התשיעי שהוא תפיסת איומים ופה ממה אה, שאני למדה מן המחקר שעשיתם אה, דירוג האיומים הוא מגבוה לנמוך, הוא, הוא, הוא זהה בשתי הקבוצות, דווקא שם. נכון,
1: כמעט לא היו הבדלים. אנחנו נתנו חמישה סוגים של איומים, ביקשנו מכל אחד שידרג אותם. ופה הייתה הסכמה גדולה, הדירוג שזכה להערכה הכי, זאת אומרת לאיום הכי גדול שמאיים עליי אישית, זה היה העניין של אלימות בחברה הישראלית, ומיד אחריו, המצב הפוליטי. יתר האיומים, הגרעין האיראני, המצב הכלכלי, משבר האקלים והאיום הבריאותי, היו נמוכים יותר. אז לבוא היום... גם רעידת
0: אדמה.
1: כן, ורעידת אדמה, נכון. Okay. אז okay. אם ככה, לפחות בנושא הזה אפשר להגיד שיש איזושהי אחידות, כי כולם מכירים בזה שזה הדבר שהכי מאיים עלינו.
0: זה מעניין, רק כל אחד כבר מפוזיציה אחרת. ולכן אנחנו עוזרים לסיכום, אתה מדבר במונחים של לכידות חברתית נמוכה ביותר, ששסע כזה מאפיין, וגם הסכנה בו היא למעשה, אם אנחנו בודקים את היכולת לעמוד באתגרים שלפנינו, היא החלשה של היכולת הזאת. כקולקטיב, אין ספק
1: שזה מה שהמחקר מראה. אם את זוכרת שדיברנו על החוסן של אוקראינה, כמה שמצבם קשה, ראינו שהחוסן הלאומי שלהם הוא הכי גבוה במזרח אירופה. והנה אנחנו היום ירדנו, וקשה לדבר על מדגם אחד, כי בעצם יש לנו שני מדגמים. יש לנו את המדגם של כן. תומכי... האופוזיציה, ויש לנו את המדגם של תומכי הקואליציה, אגב, לא הבדל כזה גדול, זה היה 40 ומשהו, וזה היה קרוב ל-40. וזה מציג את התמונה, נ... שהיא עגומה בעיניי.
0: עגומה ומדאיגה, ואנחנו מודים לך, פרופ' שאול קמחי, שהצטרפת אלינו, חוקר במרכז הבינלאומי לחקר החוסן בפקולטה ליפואה באוניברסיטת תל אביב, שלום ותודה לך. תודה רבה, לילה טוב. אני אשאר עם המחאה ועם האופן שבו אה, צופים בגילויי המחאה או באירועים כאן אה, הפלסטינים. שלמה מופז מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף אה, מאיר עמית, שלום לך, ערב טוב, מומחה. ערב טוב, אה, כן. אה. אה, אה. שלום לך, מומחה לארגוני אה, הטרור. ועוקב אחריהם, ואתה מביט על התמונה כפי שהיא מצטיירת על ידי פרסומים ברשתות החברתיות של חמאס וארגונים אחרים, בתקשורת או באיזה תעבורה של, של מסרים ומידע?
2: ערב טוב טלי. מחקר מתבסס על השיח אצל הפלסטינים וגם קצת בחיזבאללה, גם ברשתות, גם בתקשורת, גם בעיתונות. בעיקר הביטויים באים לידי ביטוי בשני אופנים. בתחום הפלסטיני הביטויים לא באים מראשי ארגוני הטרור והרשות הפלסטינית, אלא פרשנים שמזוהים עם החמאס וארגונים אחרים. מכיוון שטענתם היא שאנחנו לא מתערבים בענייני הפנים של ישראל, אבל העיתונים והערוצים שמדווחים עליהם מזוהים איתם. ומצד שני חיזבאללה זה יותר בא מפיו של נסראללה, מצטטים את נסראללה ואת סגנו נעים קאסם ופרשנות על דבריהם. אז יש פה קודם כל הבדל בגישות. כאשר הדברים המרכזיים שעולים מהדברים האלה, קודם כל מדברים על הסרבנות והקרע בחברה הישראלית, הם בעיקר מתבססים כמובן על התקשורת הישראלית, היכולת שזה יפגע ביכולת ההרתעה של ישראל וציות לפקודות, מי שזוכה פה לתשומת לב מיוחדת זה חיל האוויר, הסרבנות לכאורה בעיניהם בחיל האוויר כי הם רואים בחיל האוויר זרוע אסטרטגית של ישראל, ופגיעה בזרוע כזאת היא עלולה לפגוע בכוח ההרתעה של ישראל. וגם סוגיית בית המשפט, ברגיעתם החלשת בית המשפט, לא תאפשר הגנה טובה לכוחות הכיבוש, כמו שהם קוראים להם, כוחות צה"ל שפועלים נגדם, בבתי משפט בינלאומיים. אז יש שלושה תחומים שבהם הם מתייחסים, הפלסטינים, כאשר אצל חיזבאללה זה בעיקר ההיצמדות לתיאוריית קוריאה עכבי שאני מזכיר אחרי הנסיגה מלבנון, mm -hmm. נאומו של נסראללה שהחברה הישראלית היא חברה חלשה ולא תחזיק מעמד וכולי וכולי ויש כאילו הידהוד של דבריו שאומר שהנה התיאוריה שלו מתגשמת והחברה הישראלית חלשה והנה הראיה לכך שהיא תתפרק תוך מספר שנים. עד כמה שלמה מופז
0: המידע שבידם המבוסס על תקשורת ישראלית הוא מדויק ועד כמה הניתוחים שלהם הם ניתוחים איך נאמר אקדמיים ולא מוטים אה, כמתבקש בעיני המתבונן? תראה
2: כן, הניתוחים שלהם הם מתבססים אך ורק על תקשורת ישראלית, משם הם שוערים את המידע כאשר המומחים שעושים את זה בעיקר בתקשורת הפלסטינית המומחים זה יותר מומחים שמתמצאים שמתבצ... בחברה הישראלית, כמובן שיש פה קצת הטעיה בהיבט הזה, אבל יחד עם זאת יש מבט ריאלי. הם אומרים שעדיין כוח ההרתעה של ישראל לא נפגע, אבל הם רואים את זה קורה. זאת אומרת בראייתם זה הולך לקרות זה... עירוב בין תקווה לבין, לבין ראייה ניתוחית של המצב. למשל, מאמר אחד של פובליסיסט פלסטיני, ראש החוג לעיתונות באוניברסיטה האסלאמפית בעזה, כותרת המאמר שלו נקראת "תחילת הסוף". זאת אומרת, הנה, אנחנו רואים את תחילת הסוף של, של ישראל. זו דוגמה אחת. ויש עוד דוגמאות רבות שאומרים את הדברים האלה, כמו בכיר חמאס ו... שר ההסברה בהקדשים לשעבר, שהוא יום פרשן בממשלת תניה, טוען שזה המאמר שהוא כותב על הנושא הזה, חברה שנשחקת מבפנים. זאת אומרת, יש פה ניתוח העובדות, כמובן עם הטיה שמשחקת לידם, יש אחרים שגם לקחו את זה צעד קדימה ואמרו, הנה, זו הזדמנות לכל הפלסטינים להתאחד בחזית אחידה, להגדיר את הלחץ על ישראל, כי הנה, הנה היא מתפוררת.
0: באיזשהו מקום יש הערכה לשיח, אפשר לראות בזה שיח מאוד ערני בחברה הישראלית, גם נקודת מבט כזאת, או שזה מחפש את נקודות החולשה?
2: לגעת בנקודה נכונה, יש אחד הפרשנים הבולטים, הוא דווקא פובלציזם ועיתונאי, שמזוהה יותר עם מה שנקרא השמאל הפלסטיני, אבל מתמחה בנושאים ישראלית. הוא היה חבר בעבר בהנהגת החברית הדמוקרטית לשחרור פלסטין בגדה ושומרון, הוא התפטר לפני שנה, והוא אומר שהנה תראו, תיקחו דוגמה איך חברה דמוקרטית יודעת להתמודד עם מחאה בין השלטון לבין האופוזיציה, ובעולם הערבי תראו, אין שום דבר כזה מי שמגלה מחאה ונגד השלטון מקבל בראש כמו שאומרים. אז יש גם ביטוי כזה בינתיים בודד, אבל גם כזה יש.
0: כמה להערכתך שלמה מופז, ואתה איש אה, אמן אה, שנים רבות אה, אה, ועוקב באמצעות העיניים שבביטות למצ... לצד השני על, על, עלינו, עד כמה זה אמור אה, להטריד אותנו?
2: אני חושב שזה אמור להטריד אותנו, כי אנחנו כל הזמן מנסים להסתכל איך הם מבינים אותנו וקוראים אותנו, ואיך אנחנו נותנים לזה מענה גם בצד התודעתי, גם בצד השפעתי וגם בצד של המסרים שעוברים מהצד שלנו, שהם מזהים בראייתם אצלנו א', חולשה. א', זה נותן להם יכולת ומוטיבציה להגביר את המאמץ התודעתי וההסברתי נגדנו. יש עכשיו בכלל מאמץ פרלסטיני בינלאומי להעביר יותר ויותר את העימות לזירה הבינלאומית ולנצל בראייתם את החולשה הישראלית בזירה הבינלאומית בגלל מה שקורה. הם גם קוראים את הביקורת שיש בעולם על המהלכים בתוך מדינת ישראל והם רואים את זה מבחינתם, זה נותן להם צעדי עידוד להגביר את המאמצים האלה. והדבר השני, במידה ואכן אה, תחלש ההגנה על חיילי צה"ל אה, בבתי דין בינלאומיים, זה יעודד אותם לעשות כן. את זה אה, יותר ויותר.
0: כן, גם אה, כשרואים את הקריקטורות זה לא נעים לעין, אבל זה כבר באמת כן. אה, מתחום הרגל אה, כן, כן,
2: זה, זה מופיע כן. בפרסום שנכתב על ידי מרכז המידע, כן, ורואים שלכם. שזה די עם אה, נימות אנטישמיות לא קלות, בוא נגיד ככה.
0: כן, ממש לא נעימות. שלמה מופז, מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר מי, עמית, אה, לעונג לא היה לדבר איתך, נשוב ונשתמע, תודה. תודה ערב
1: טוב, נשתמע.
0: טוב, עכשיו נדבר, נדבר על סין, וזה לא בלתי קשור באיזשהו אופן, כי מידת היציבות של ישראל והמסרים בדבר עוצמתה המתערערת אולי בתוקף מה שקורה בימים אלה אצלנו, יש להם השפעה על המרחב. שלום לך, טוביה גרינג, חוקר במרכז למדיניות ישראל סין על שם דיין וגילפורד גלייזר, במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב. ערב טוב. ערב <תודה> טוב. אנחנו מדברים על איזשהו שינוי שמתרחש ככה באיטיות, אבל לובש צורה של מעורבות סין כמעצמה שמשתווה או מנסה להשתוות לארצות הברית, ובאופן הזה תשנה את מאזן הכוחות גם בכל מה שקשור לגיבוי שלנו, לתמיכה שלנו ולבנות הברית שלנו. והנה השבוע, או למעשה בשבוע שעבר, בסוף השבוע, סין... מוצאת דרך להשחיל את עצמה למרכז הזירה, דרך, נגיד ככה, דרך המזרח התיכון, ממלאת תפקיד, מוצאת את ההזדמנות להפוך למתווכת בין סעודיה לאיראן, בעצם לוקחת את המקום שהיה מסורתית של ארצות הברית במזרח התיכון. כן, yeah. וביחס למה שאמרת,
3: אפשר לצטט את הספר של ארצות הברית, הוא מזורחת, שהוא אומר על השינויים שקרו בהדרגתיות ובבת אחת. אז למי שלא שם לב, אה, סין באמת, אה, הוא הלך לישון ביום חמישי בערב למזרח תיכון חד-קוטבית, וקם בבוקר למזרח תיכון חדש, שבו יש לנו שתי מעצמות עם נוכחות מאוד גדולה. Mm -hmm. למעשה, סין היא כבר הרבה מאוד שנים. יותר משני עשורים באופן ישיר מעורבת מאוד במזרח התיכון, הרבה יותר רק מהצורך שלה בביטחון אנרגטי ובסחר. וזה אפשר לשים לב בכל המובנים האפשריים, כמעט חוץ מביטחון ודיפלומטיה, שזה השינוי החדש, אבל בממדים אחרים, שזה בהשקעות, בטכנולוגיה, באנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת, רפואה, במעבר דיגיטלי, בשינויים אסטרטגיים שהמדינות עצמן רוצות בפיתוח. Uh, שלהם עצמם, ועוד ועוד, יוזמת החגורה והדרך uh, של סינג, שחוקקת את השנה, עשור, היא שם uh, מוכר לחלק מהאנשים, וסינג הוא מבחינת חדש בו. זה מה שחשוב להדגיש.
0: זה נראה שסין ערבה להזדמנות הזאת להשתלט על הזירה באמצעות, דווקא דרך המלחמה באוקראינה והקשר עם איראן והחוסר או חוסר היכולת של ארה״ב כמובן לשחק תפקיד בתיווך בין סעודיה לאיראן משום שהיא לא נחשבת מתווך הוגן והיא לקחה צעד כבר לפני הרבה מאוד שנים כשסין לא עשתה את זה. ושמרה, כפי שאמרת, גם על קשרים שנוגעים למקורות אנרגיה וכן הלאה. והנה נמצא לה הרגע הזה ביום שישי עם היוזמה של, אה, של נשיא סין, אה, אה, והשאלה לאן זה עוד ייקח את סין אה, מעבר לתיווך הזה, בואו אנחנו יכולים עוד לחזות בסין מנסה לתווך בינינו לבין הפלסטינים, הדבר הבא. אז שתי שאלות, לאן זה יכול להתקדם
3: מכאן ולגבי ישראל והפלסטינים. אז לגבי השאלה הראשונה, כבר אתמול הוולסטריט ג'ורנל דיווחו בסקופ שסין מתכננת להמשך השנה ועידה נוספת, פסגה בין איראן לבין ששת מדינות איגוד מדינות המפרץ וגם לא חדש, היא הציעה את זה בעבר אבל הפעם מדובר ביוזמה שיקחו אותה הרבה יותר ברצינות בגלל השינויים שקרו ביום שישי אז לשם פנינו מועדות וכן, אם האוכל בא תעבור לי, יהיה לה יותר רצון בעקבות ההצלחה הזו להיות פעלתנית יותר והתעמולה שאני קורא עכשיו בתוך סין על חוקרים סינים הם ממש נסחפים בלהט לגבי ההצלחה המסחרת, שאם היית קוראת את זה למלוכות, היית חושבת כבר מחר בבוקר, TGV מקבל נובל לשלום. אז, אז הם שם מבחינה פוגמטיבית, אבל צריך לשים הכל בפרופורציה. לגבי ישראל והפלסטינים, פינד למעשה נכנסה לענייני דיפלומטיה במזרח התיכון דרך ישראל והפלסטינים באי שם ב-2002, חיים תיפאדה, במינוי שלח מיוחד לענייני מזרח התיכון. כמובן היו לה מספר יוזמות נשכחות ולא רלוונטיות אה, לאורך השנים, כולל גם בשנים האחרונות אה, כמה, שכללו גם ועידות משותפות לפלסטינים ולנציגים ישראלים בבייג'ין, שהם היו לגמרי לא רלוונטיים, ויש סיבה שאתם לא מכירים אותם. אבל שוב, השינוי הזה בשישי מראה שכן צריך לקחת את ברצינות, גם בעניין של ביטחון ודיפלומטיה. אה, יש לה מה לתרום וגם מה לערער. בעיניים
0: ישראליות, וכל זה צריך להילקח בחשבון. ולמיטב ידיעתך, וזאת שאלת הפרידה שלנו, ישראל מנסה לרקוד על שתי החתונות וללכת בין הטיפות ולא לשמוט גם את ההזדמנות הזאת? היא מחויבת לארצות הברית. אנחנו מכירים את ה... לגבי
3: השידורים שלישי את כולם בהפתעה מוחלטת, ואני אומר כולם, גם אנשים שישבו בבייג'ינג, חוקרים. וחברים, לא היה להם מושג שזה קורה. אז בוודאי שישראל וארה״ב, גם אם הם אומרים שהם ידעו, אני לא קונה את זה, וגם אם כן, אז אה, עדיין לא כל מקבלי ההחלטות. אה, אז לגבי העתיד, אני חושב שישראל צריכה לעשות דיונים מאוד רציניים עם כל הצדדים הנוגעים לדבר, עם החברות שלנו החדשות במפרץ, עם ערב הסעודית, עם ארה״ב כמובן, וגם עם הסינים, אה, ולחשוב לאן מתקדמים מכאן. וזה לא, אנחנו... uh, משהו ש... כן, סליחה, לא משהו שאפשר uh, לשנות, לא. אם זה קרה, ואנחנו צריכים להתמודד נסת... עם המציאות הזו. אתה
0: שוב... אתה שומע את האות של אותו סיום טובי הגרינג, אנחנו נחזור אליך, חוקר במרכז למדינות ישראל, סימן שם גלייזר, תודה לך על השיחה הזאת. טינה צור מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, נונה ואליעזר ינקלוביץ' הפיקו את המשדר הזה, רועי אלמוס ה... היה טכנאי השידור, גרם ג'קסון בפיקוח, אני טלי ליפקין, שחק ערב טוב לכם כולכם, היו שלום.
4: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, אורה, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
2: בחסות ביתילי, המציעה 20% הנחה על מגוון פריטי לבית וגם אספקה עד החג. אז מה נשתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי. בחסות
4: אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: מה נשמע, נשמע, סוף השבוע, חרית של החיילים, גלי צער
4: כל הזמן.
3: ארגון המורים הוא הבית של
4: אמא. אבא. כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד, של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70 אלף שקל, במקום רק 20 אלף. אז למה למנוע את זה ממני? הביטוח
3: הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר. אתה
4: הבנת את זה, אבולה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. <coughs>
3: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: לזאת שיוצאת לעבודה
0: עשר דקות מוקדם יותר כדי לא לנהוג בלחץ. לנער שחובש קסדה בכל רכיבה על האופניים החשמליים. לאימא החוגרת את הילד גם בנסיעה קצרצרה בתוך השכונה. ולכל מי שלא צופרים בלי סיבה ונוהגים בסבלנות. יום המעשים הטובים הוא הזדמנות מיוחדת לומר לכם תודה. המשיכו להיות טובים על הכביש וטובים זה לזה. הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: עכשיו בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12.
0: ראשונה, פסקת ההתגברות ברוב של 61, והתנאים הנוקשים לפסילת חוקים רגילים על ידי בג"ץ. שכל זה כפסע מאישור כולל,
3: ראש הממשלה קורא להידברות, כולם ממתינים למתווה חדש של נשיא המדינה, ואתה, מי צגל,
0: פרשננו, מספר לנו שבקואליציה נערכים לפשרה, גם אם מתווה הנשיא לא יעלה יפה.
4: נכון, תראי, היה יום לא טוב למגעים להביא לפשרה, היו הצהרות לוחמניות משני הצדדים, גם הצהרה של כל ראשי מפלגות האופוזיציה היהודיות, וגם הצהרה מאוד לוחמנית של בנימין נתניהו, שעומדת בסתירה מסוימת לדברים שנשמעים בחדרים הסגורים. מה יקרה אם מתווה הנשיא ייכשל, ואת הדבר הזה נדע בתוך ימים ספורים, אפילו אולי בתוך... כמה עשרות שעות. במקרה כזה בקואליציה מתכננים, כפי שדיווחנו כבר במוצאי שבת, להביא לפשרה חד צדדית. מה כוללת הפשרה הזו? אפשר לצייר עכשיו את הקלסטרון שלה. היא כוללת העברה עד סוף המושב רק של חלק מסוים מאוד מכלל הרפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, כל אחד כפי שקורא לזה. ספציפית, אם אני צריך להעריך, שינויים בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, לא במתכונת הזאת, אלא במתכונת יותר מרוככת. קרי, גם וגם ריכוך בתוכן של הנושאים. עכשיו, השאלה הגדולה, האם הדבר הזה פותר את הסיפור של המחאה? כנראה שלא, כי זה יעשה כנראה באופן חד צדדי. זה כן יכול להביא לתאריך סיום של המשבר במדינת ישראל? אם אותה פשרה לא תוביל למשבר חוקתי, קרי אם בג"ץ לא יפסול. בשביל זה נצטרך להמתין לפרטים, האם הם נותנים לקואליציה רוב מוחלט במינוי כל שופט מהשלום עד העליון, כפי שזה מוצע עכשיו, אז ההנחה הסבירה שלא, לא בשלום, לא במחוזי, אולי חלק מהמינויים בעליון, אבל הפרטים האלה יצטרכו להתחבר בימים הקרובים מאוד.
0: הפרטים הם לב העניין. תודה רבה. תודה, עמית. ובינתיים, מעל חקיקת הבזק שלא עוצרת, הכתבה של דפנה ליה.
4: מי שקיווה כי שבועיים לפני סוף מושב הכנסת כבר תהיה פשרה סביב החקיקה המשפטית התאכזב לגלות שבינתיים המתח רק הולך ועולה. חורבן הבית, אתם מביאים עלינו את חורבן